0: Hallo! Hallo! ich zusammen draußen auf YouTube und natürlich auch am Podcast, um zu hören. Hoi Boyan. Willkommen Sven, in deinem Zuhause. Jawohl! Ich hoffe, du mal... fühlst dich wohl. <lacht> <lacht>, tip, top. Es ist nicht so, dass ich mich bei dir nicht wohl gefühlt hätte, aber jetzt machen wir es mal da. Vielleicht tut es einem ein bisschen weniger halle. Letztes ja. Mal, wir haben leider Dings bekommen, das Feedback. Mein letzter Dings, es Hallen ein bisschen ja, Vielleicht so. haben
1: sie es auch gehört.
0: Ja, und die Katze dort hat auch immer schön ein bisschen Deckel ja. auf dem Tisch, aber ja. Das mal ähm, haben wir quasi zusammenglaufsendung, weil äh, es kommt am 10. Dezember kommt die Episode raus. Darum haben wir hier ein bisschen Nüsse und ein bisschen, äh, und ein bisschen Schoki und so. Und jetzt haben wir zuerst mal ein Nüsse knacken. Mm. Ja, gibt es irgendwelche News? Ähm, selbstverständlich gibt es News. Und zwar für die, die das. also ja. So super newsig sind sie natürlich nicht mehr, aber es sind News, weil wir es da noch nicht erwähnt haben. Darum sind sie trotzdem News. Ähm, GoPro Karma ist
1: yes. Die
0: äh, schöne Drohne mit GoPro dran und mhm. so. Nur blöderweise geht sie vom Himmel, ohne dass sie es Was dazu geführt hat, Schade. dass sie jetzt ein, eingezogen wird. Und äh, irgendwie, ja, keine Ahnung, was jetzt passiert mit der Drohne. Aber es ist kein guter Start für GoPro.
1: Ja, und das wäre ja eigentlich auch wichtig für GoPro, dass sie... Äh ein neues Produkt lancieren, wo sie dann quasi ja, weiter können bestehen können. So. Mhm. Weil es geht ja schon seit längerem nicht mehr so gut, weil langsam ist der Markt wie gesättigt, oder? Und es gibt bessere oder günstigere Produkte, die gleich gut sind.
0: Ja, es gibt halt genau das gleiche, wo nicht GoPro draufsteht, wo auch aus China kommt, aus der Fabrik nebendran und genau das gleiche kommt. Aber ja. Aber ja. für GoPro ist es noch schlimmer gekommen, weil
1: DJI hat nämlich noch mehr neue Drohnen lanciert. Mhm. Und DJI hat ja schon viele Drohnen lanciert und die kennen sich ein aus mit Drohnen, drum. ist so eine neue DJI Drohne wie zum Beispiel Inspire, Inspire 2. 2. <lacht> ein ganz krasses Teil, ja, aber es geht auch etwas
0: günstiger. Phantom 4 Pro, Wow. mit einem neuen 1 Zoll Chip drin mhm. und einem mechanischen Shutter. Mhm. Das heisst, das Rolling-Zeugs das solltest eigentlich nicht mehr so haben,
1: mhm.
0: was cool ist. Mhm und aber der ultimative Tod eigentlich für die Karma Drohne ist DJI <lacht> <Sorry>.
1: Mavic, wo <lacht> fast etwa das Gleiche kann, nur dass das Kamera schon eingebaut ist, zu einem günstigeren Preis und viel viel kleiner, also viel besser zu transportieren, also ein Stück ja. Abartig. Ja sehr cool. Das ist der GoPro Stich ins Herz.
0: So ist es. Was schlussendlich für mich auch äh, mich so weit bewegt hat, dass ich gesagt habe so meine Phantom 3 muss gehen. Ich habe sie verkauft. Die neue DJI Mavic ist bestellt. Äh, jetzt muss ich leider noch warten. Die kommt irgendwann erst
1: im Liefertermin ah. Mitte Januar ungefähr. Aber DJI hat auch gleichzeitig mit ihrer neuen Drohne noch einen neuen Gimbal lanciert, und zwar der DJI Osmo Plus. Den ich mir natürlich schon bestellt habe. Natürlich. Ja. Und wo ich auch bald mal ausprobieren werde und wahrscheinlich werden wir auch noch mal darüber reden. Ich glaube, wenn äh, du nimmst dich
0: mit in deine Ferien und so mhm. also das ist auch mal der Plan. Und wenn du dann zurück bist und so, dann werden wir ja dann auch wieder mal Podcast aufnehmen und dann machen wir, glaube ich, ein DJI Osmo Plus Special oder so etwas.
1: Ja, ich denke auch, dass vielleicht auch gerade, wir, wir haben ja schon mal eine Sendung gemacht zur Bildstabilisierung. Mhm. wo wir schon mal so das ein angetönt haben wegen ähm, Gimbals. Genau. Dort aber mangels Erfahrung noch ich wirklich tief drauf eingegangen. Mangels Gimbals, kann man sagen. Und wir haben schon ein zum Thema äh, Drohnen. Wir könnten ja als DJI-Special machen vielleicht ich, oder so. Oder, oder wir werden auf jeden Fall quasi wie das nochmal, auf das nochmal zu sprechen kommen. Oder so quasi Sehr gut. Neue... Ein Update
0: geben dazu Sehr gut. Also, ihr könnt euch darauf freuen. Und für alle die, die das nicht interessiert, sorry einen Pech haben. Wir, wir werden es trotzdem machen.
1: Mhm. Äh, hey, ich würde auch sagen, also die, die es nicht interessiert, hört euch halt gleich mal durch. ist halt Pech. Einfach von Anfang bis Schluss. <lacht> Möglichst überall, vielleicht auch nochmal auf YouTube schauen, liken. Ja, teilen. Ja. Es geht eigentlich nur darum, dass ihr überall <lacht> liket und runterladet. <lacht> dass ihr Klicks generiert. Nein, genau. dann hört ihr das halt nicht. Dann.
0: Dann, also nein, ihr könnt sie ja einfach liken und nicht hören. Das ist auch okay. <lacht> <lacht> okay. Aboladen und gerade wieder löschen. <lacht> ja, ähm, das Weiteren gibt es noch News. Wir waren ja noch am Digital-Event im Baden. Genau. Immer das letzte Wochenende im Oktober. Äh, organisiert von Light Byte und so. Da ist Canon, Nikon, Sony, Fuji, all die. Äh, Brands sind dort und so, und man kann aber auch so Keynotes besuchen, und Vorträge buchen und so für diverse Leute. Für mich ist es das erste Mal, gewesen, für dich? Äh, pff, keine Ahnung, das sechste Mal okay. oder so. Äh, Wer es interessiert, was wir erlebt haben, es gibt ein Behind-the-Scenes-Video, natürlich. Für alle die, ähm, die hören, gehen auf unseren YouTube-Kanal. Alle anderen können jetzt hier oben links drücken und dann ähm, kommt das dort. Und ja. Ähm, ich fand es, es cool gefunden. der eine Vortrag ist gut also man muss dazu sagen wir sind beide zu Astrofotografie eigentlich geschaut. der ein war okay und der andere war sehr sehr okay gewesen, aber auch sehr sehr nördig
1: ja für mich ist es so dass ich der ein so knapp genügend gefunden habe. Ähm, das ist der Hauptvortrag der erste und der andere über Astrofotografie, der ist zwar nerdig sie, aber das habe ich eigentlich erwartet. Wie ich weiß, so Leute, so, die sich mit Astronomie beschäftigen, das sind halt oftmals sehr mathematisch begabte <lacht> die, dementsprechend Nerds.
0: Das bin ich in dem Fall nicht, weil ähm, das ist mir zu kompliziert gewesen. Also Deep Space Fotografie ist wirklich etwas für Hardcore Astrofans, kann man also ja. schon so sagen. Und ja. wir haben aber auch gemerkt, müssen wir zugeben, wir sind schon noch sehr, sehr am Anfang, was das Thema ja. anbelangt.
1: Aber vielleicht gibt es so irgendwann noch mal ein Update zum Thema Astrofotografie. Wer weiss. Wir halten euch auf dem Laufenden. Genau. Aber was wir noch ausprobieren können am Digital Event, Digital Event, Di Digital. Digital, Digital Event, <lacht> ähm, ist die neue Polaroid sofort gewesen. Also Leica sofort. Ah, sorry, ja. <lacht> sorry,
0: sorry. Polaroid. Die überdürt ähm, Fuji Instax Brand. Nein, Leica branded Fuji Instax ist es, mhm.
1: wo einfach quasi das Objektiv ist von Leica. Also, ist mir erklärt wurde, das ein bisschen glas, ja. es überhaupt, ja. Mal wahrscheinlich ist schon das hat irgendwie. Hat sicher nicht einmal beschichtetes Plastik. Ja, keine Ahnung. <lacht> ja, also es ist sehr leicht, kann man sagen leicht bedienen, allerdings, ich finde es nicht unbedingt ergonomisch. man kann ja mal das Foto anschauen, wo ich es hebe. Es mhm. gibt ein Foto, wo ich das Foto mache von Sven, wo genau. der Sven mich gefüttert hat. Äh, da sieht man, dass ich die Kamera irgendwie ein bisschen dumm hebe. Ich habe einfach ja, nicht gewusst, es wie ich anders hebe. Ja, ist ein bisschen
0: komisch. Ja. Ähm, ja, auch das im Behind-the-Sins-Video gesehen ähm, Aber ich glaube, jetzt kommen wir zu unserem heutigen
1: Thema, oder? Yes! Und unser heutiger Thema ist Portrait. Portrait,
0: yes. Portrait. Ja, Porträtfotografie.
1: Da habe ich mir. Äh, zum ersten Mal habe ich mich wirklich vorbereitet <lacht> und vorbildlich am Sven. Psst, oder für den Sven, das Sven. Fragen nicht. notiert. Ich weiß du, nicht ganz. Aber. Aber, also, wir haben uns immer vorbereitet, aber so seriös wie das Mal haben wir uns noch nie vorbereitet. Ja. Man merkt es vielleicht nicht, aber wir haben viel mehr Arbeit als sonst. <lacht> Ähm... Also dann als, als Einleitung habe ich mich gefragt, oder frage ich das, wenn jetzt, äh, seit wann gibt es eigentlich Porträtfotografie und für was? Also weißt du, aus welchem Grund, dass man angefangen hat, Porträts ähm, Porträt zu machen?
0: Also ich muss ehrlich sein, ich habe das von Anfang an nicht gewusst und habe das müssen recherchieren oder nicht wahr. Das habe ich mhm. natürlich gemacht. Und äh, zuerst mal bin ich darauf gestoßen was ist eigentlich ein Porträt Und das Porträt tut mir eigentlich bezeichnet, es ist ein Abbild eines Lebewesens. Das heißt es kann entweder ein Mensch oder ein Tier sein, grundsätzlich. Mhm. Also ein Foto eines Autos ist kein Porträt. Okay, akzeptiere ich so. Ähm, 1850 ist die Fotografie äh, so langsam wirklich aufgekommen und ähm, zwischen 1852 und 1853 hat dann ein Berner Fotograf ähm, von landstreicher Fötterling gemacht und hat dann so quasi die erste kriminelle Kartei angelegt so für die
1: also für den Fall dass die dass es irgendwo zu Raub kommt dass man ein Plakat aufhängen gesucht und dann das Boot genau nehmen, die
0: genau also man hat eigentlich angefangen Menschen to. so fotografieren so ein aus dem Grund jetzt yeah. vor allem und ähm, aber natürlich auch als als dokumentarischen Hintergrund, oder? Mhm. Also für zum können halt der Hinterbliebene den Großvater zeigen oder
1: gut, es hat ja noch lange Porträtmalerei
0: wahrscheinlich für die Leute, genau, die das, genau. haben können leisten. das haben am Anfang hat sich natürlich praktisch niemand so wirklich können die Fotografie leisten und das ist halt äh, ein schwierig gewesen. das hat sich dann
1: geändert äh, so um 1890 kommen ja, dann habe ich gerade die nächste Frage wie hat sich denn seit 1890 bis jetzt, oder sag mal, bis vor ein paar Jahren, das Portrait verändert? Hat es überhaupt eine andere gegeben? Hast du da etwas herausgefunden?
0: Ähm, ja, das war auch eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe herausgefunden, dass es äh, von Anfang an eigentlich nicht normal war, in die Kamera zu lachen. Also man hat, es hat als unschicklich um zum machen. Das war nicht so lässig. Gewesen. Ich vermute, es hat etwas mit der Zahnhygiene zu tun, von Alz, dass man vielleicht nicht unbedingt äh, hat die Brune und grauen und abgekallten Zähne sehen ähm, Auf jeden Fall mhm. hat sich dann das mit der Zeit immer geändert. Also in, den Jahre, in den letzten 100 Jahren konnte äh, man beobachten, wie Mundwinkel immer mega hochgegangen sind. Mhm. Das hat man herausgefunden, weil man so die Jahrbücher zu Amerika was gibt in den Schulen, gibt, oder? All die Schulvötter halt, mhm. oder? Da hat man am Anfang noch mega Stier reingeschaut und dann einfach noch halb so stier und dann hat man so ein bisschen gelacht und jetzt lachen wir relativ viel. Es sieht auch besser aus, oder?
1: Ja, es sieht halb freundlicher aus, ja. Mhm. Ja, ein geschiedener Mensch hat ja mal gesagt. Jeder Mensch wird <lacht> hübscher durch das Lächeln, außer der ist hässlich. <lacht> <lacht> Ja, ähm, sorry, hässliche People. Es ähm,
0: <lacht> funktioniert nicht. Nein, das ist natürlich Blödsinn. Es geht ja sogar noch weiter. Dass, äh, ich meine, das ist mir erst heute klar geworden, aber das Lächeln hat sich ja eigentlich sogar noch weiterentwickelt. Weil heute tut man ja nicht mehr unbedingt lachen, einmal Frauen nicht, sondern Frauen machen jetzt, oder viele, nicht alle, machen jetzt das Duckface. Das ist jetzt quasi die Weiterentwicklung vom Lächeln. Also mhm. man hat zuerst stier drin dann hat man gelächelt und jetzt macht man so.
1: Ja, ja, also ich glaube, es ist lang zum Lächeln gegangen. Ähm, ja, mittlerweile mit der Digitalisierung hat sich das vielleicht wieder ein verändert und jetzt ist es, aber, es ist nicht nur das Dogface, sondern es ist auch einfach das Posieren, das Inszenieren. Es geht ja auch äh, der Denker, mhm. nachdenklich und so weiter, oder? Mhm. Ja, ist klar. Ja, aber äh, das ist das, was ich zu dem ausgefunden habe. Ja, was würdest du sagen, wieso sollte man überhaupt Porträts machen und von wem oder was? Also, wie schon gesagt, das hat, die Fotografie
0: hat ja eigentlich seit Anfang an vor allem einen dokumentarischen Hintergrund, mhm. oder? Das heißt, du machst eigentlich Bilder von etwasem oder jemandem, also in dem Fall jetzt jemandem, was dir wichtig ist. Ja. Und das kann ja sein, entweder aus persönlichen Gründen, also dass du das für dich machen willst, um dich besser erinnern oder einfach weil die Freude hast um die Person anluege mhm. oder ähm, einfach auch vielleicht zum weit entfernten Verwandten oder so ähm, ja deine Hin also äh, ja, deine Kinder können zeigen mhm. oder äh, oder vielleicht auch äh, ja deine Kinder können deinen Großvater zeigen oder
1: oder deinem Großvater können deine Kinder zeigen ja zum so Beispiel verstorben ist. Genau.
0: Ähm, das hat allerdings alles eben einen dokumentarischen Hintergrund, aber nicht so. Allerdings Selfie. Selfie ist für mich vor allem narzisstisch. Also das hat für mich nicht zwingend einen dokumentarischen Hintergrund. Außer das ist vielleicht irgendwie von, man, nicht, man will abnehmen und geht ins Fitnessstudio und macht vorher, nachher Fotos, dann hat es auch wieder einen dokumentarischen Hintergrund, aber sonst ist
1: es für mich eigentlich... Oder oh, das hat doch mal auf YouTube das Video gegeben von dem Typ, wo sechs, sieben oder zehn Jahre lang jeden Tag ein Foto von sich gemacht hat mhm. und dann das zusammengehängt hat, wie ein Zeitraffer zu einem Film. Mhm. Ja, das ist und natürlich der, auch wieder ein dokumentarischer
0: gucken. Hintergrund, oder?
1: Ja. Ja. Es haben dann auch noch ein paar nachgemacht. Ist dann so ich,
0: tue mal schauen, ich schreibe mir das auf und schaue, ähm, ob ich das nachfinde und dann mhm. würde ich das natürlich verlinken, mal. dass ihr das auch noch schauen könnt. Wie klingen eigentlich Porträts, die aber keine Selfies sind? Ja gut, das ist ähm, also ich muss dazu sagen, ich finde Porträtfotografie sehr spannend. Mhm. Ist allerdings auch etwas, das recht schwierig ist, vor allem am Anfang. Also gerade wenn der Übung fehlt und so, ist es ein bisschen schwierig. Und äh, das Wichtigste ist aber, dass sich sowohl der Fotograf als auch ich sag jetzt halt Model oder ja. so, einfach derjenige, der fotografiert wird, mhm. die müssen sich gegenseitig schon ein bisschen kennen und mindestens wohlfühlen. Es also ist eine ganz blöde Idee, irgendwie zu finden, so, ah, die Person kenne ich nicht. Okay, komm, wir machen schnell ein Foto. Das kann nur zu einem verkrampften, komischen Foto führen. Das funktioniert irgendwie nicht. Ähm, ich finde, ganz wichtig ist auch, ähm, wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, ja, ich brauche ein, ein Foto für eine Bewerbung oder so. Mhm. Also man muss wissen, für was das ist. Mhm. Weil je nachdem muss man auf andere Sachen achten. Und am einfachsten ist es eigentlich, wenn beide vielleicht sich im Vorhinein Gedanken machen, ähm, was will man damit aussagen also welches Gefühl will man transportieren oder ähm, äh, welche Stimmung und so und machen doch ein Moodboard irgendwie mit Pinterest Sammeln ein wo wo ähm, wo ihr ansprechen, wo wo ihr das Gefühl haben, ja in die Richtung könnte es gehen. So haben der Vorteil, dass beide schon mal wissen, worauf sie eigentlich sollte hinschaffen oder wann hinschaffen. Mhm. Und beide haben auch automatisch eine Vorstellung von dem, wie es könnte am Schluss aussehen könnte. Weil sonst habe ich die Erfahrung gemacht, es kann sein, dass jemand kommt und du machst ein Foto und du findest es eigentlich super als Fotograf. Und der andere findet so, ja, aber ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Mhm. Und ich bin dann ist ein bisschen enttäuscht, ja. äh, obwohl er quasi zu einem Profifotograf du, du gegangen ist. bist, du, du bist ich auch als Fotograf. Und ich bin dann auch. auch enttäuscht, weil ich nicht die Erwartungen können entsprechen konnte. Mhm. Also ganz wichtig ist, einander kennenlernen, redet miteinander über das, was er erreichen erreichen und ähm, äh, ja arbeiten gemeinsam darauf ein. Mhm. Also es ist, äh, es, es ist eigentlich am Fotograf seine Aufgabe für zum gut, den anderen gut auszusehen lassen. Also da muss mhm. eigentlich das Model in meinen Augen nicht wahnsinnig viel machen. Aber ähm, ja, das muss am anderen nicht sehr klar werden, weil ganz viele sind einfach mega nervös und wissen nicht was machen und so und das
1: ist dann quasi der Part, den man muss erfüllen als Fotograf. Ja, wenn wir schon gerade bei den Tipps sind, hast du noch weitere Tipps zur Beleuchtung, ähm, zum Hintergrund oder auch so Pose halt? Ja, ähm,
0: also ich kann einfach sagen, was ich für sehr wichtig empfinde. Luege ähm, auf den Hintergrund. Der Hintergrund entscheidet das Bild. Wenn der Hintergrund zu wild ist und zu ablenkt von deiner Person, die du fotografieren willst, dann ist es einfach nicht wahnsinnig lässig, Außer, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, du bist ja in Niagara Falls und du, willst, du das dort drinnen dann macht das Sinn, aber sonst würde ich nicht irgendwie neu mit jemand stehen, wo hinten durch ein Graffiti zum Beispiel ist oder so, das lenkt dann irgendwie nur ab, Außer, du hast genug Abstand und so und es ist eh unscharf und dann ist es wieder etwas anderes, mhm. aber der Hintergrund ist wichtig. Ähm, ich schaue zum Beispiel meistens darauf, wenn ich jetzt wenn äh, jemand blonde Haar hat, dann stellen Sie sich nicht vor einem hellen Hintergrund, weil das ist mir einfach zu wenig äh, Separierung vom, von, der von der Person. Kontrast, genau, Und umgekehrt, wenn jemand dunkle Haar hat, dann stellen Sie eher vor einer weißen Wand als vor einer schwarzen Wand. Ähm, dann draußen äh, ja, nützt das Sonnenlicht gescheit. Äh, am besten stehen Sie einfach äh, in Schatten. Nicht voll als Sonnenlicht, hat zwei Vorteile. Erstens wird das Licht weicher. Und das Zweite ist, dieses Model muss nicht oder der, der fotografiert wird, muss äh, nicht irgendwie die Augen zusammenkneifen wie wahnsinnig und so. Und das gibt auch keine schöne Fotos. Wenn wir im Studio sind, ich bin der Meinung, gerade bei einem Porträt, halte es relativ einfach. Also, Hintergrund einfach, ähm, Licht eine Lichtquelle, Lange die in der Regel eigentlich aus. Du kannst vielleicht noch mit einem Reflektor ein bisschen aufhellen und so, aber mehr braucht es eigentlich nicht, Außer der hat jetzt irgendwie, oder sie hat jetzt eine, weiss, was ich was für eine Mähne und da muss irgendwie noch, klar kann man noch mehr Separierung rausholen mit noch mehr, aber mhm. ich finde gerade für zum Anfang, es braucht nicht wirklich viel eigentlich. Mhm. Ja. Äh, dann zu der Haltung oder zu der Pose kann ich einfach sagen, es gibt so ein paar Sachen, die, also wenn ihr jetzt ein Sporting macht im, im Studio oder draußen, ähm, finde ich, wird nicht schlecht, eigentlich, wenn es Gegenüber steht. Also, sie oder er soll stehen und äh, der eine die Fuß führen und das Gewicht eigentlich dort drauf tut. Durch das hast du eine andere Körperhaltung. Also, mhm. der Kopf kommt ein bisschen zu Dann, ähm, dann sieht es auch meistens gut aus, wenn man den Kopf ein bisschen übertrieben sagt, äh, wie soll ich sagen? wie ein Hals macht, also ein bisschen ein nicht übermäßig, also es muss jetzt nicht 5 cm führen, aber einfach so einen, einen halben Zentimeter oder so geführen und je nachdem gegebenenfalls noch ähm, ein bisschen den Kopf abdrehen, den Oberkörper auch, genau, das, es fühlt sich zwar komisch an, <lacht> ja genau, das Duckface nicht vergessen, <lacht> ähm, es fühlt sich zwar an, komisch an, ich meine, ich habe das auch schon selber mitgemacht, aber auf den Bildern sieht es einfach gut aus. Mm. Es sieht na natürlich neutral aus. Ja. Eigentlich. Und da sind immer wieder ganz viele Stunden wie easy, dass es aussieht. Aber es ist, also es ist richtig anstrengend. Also.
1: Es ist lustig, wie so, äh, eine Pose. Es ist eigentlich eine Pose. Wie das ein Mensch natürlicher lässt, aussehen, als wenn er einfach natürlich der mhm. steht oder das natürliche Detschland sieht dann meistens aus wie, wie mhm. einfach ein Sack am Boden oder so. Genau. Genau. <lacht> Aber was... Ja.
0: was oh, noch schnell oh, oh. etwas. etwas ähm, <lacht> was ich immer mache, ist, fragt euch gegenüber, ob der oder diejenige eine Schocke-Seite hat. Häufig gibt es Leute, die irgendwie finden, so, ich will lieber nur von dieser Seite, mhm. weil irgendwie ich habe da irgendwie noch einen Pickel oder einen Pickel mhm. oder, oder eine Narbe oder ich weiß auch nicht was. Ja. Und... und ich wo ein Mann, Mann das
1: wahrscheinlich das Schokolade als jogi empfindet? Also, hey, da da das Härt. Hier eine Narbane. Ich weiß es nicht. Ich
0: finde einfach, es tut am Endprodukt eigentlich schade, wenn du das dann eben nicht so machst, mhm. weil es gegenüber dann schon so findet, Ja, aber das ist eigentlich genau das, was ich nicht wollte zeigen. Also versuche ich das immer mit einzubauen und ich frage, es gibt Erik, denen ist total egal. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel meine jogi auf der rechten Seite. Darum so gefilmt, oder? Weil, ähm, <lacht> Soll ich jetzt sagen, wieso? <lacht> ich sage jetzt auch wieso, weil mein linkes Ohr steht ein bisschen mehr ab wie mein rechter Ohr. Und wenn man mich von rechts fotografiert, dann sieht man eigentlich nur ein riesiges Ohr und links nichts. Und wenn man mich aber von links fotografiert, also äh, dann sieht man eben da trotzdem Verstand. noch ein
1: bisschen
0: Ohr. Aber da nicht. Weisst du, was ich meine? Ja, ja. So ist besser als so. Aha. Oder?
1: Interessant.
0: Ja, eben. Das sind so Sachen, wo Aber das muss natürlich derjenige ja, auch wissen. Ja. Also ihr wisst jetzt alle, mein linkes Ohr ist größer für rechten?
1: Ja. Bei mir, <lacht> bei mir sind beide Augen nicht auf der gleichen Höhe und meine Ohren auch nicht. Und wenn ich eine Sonnenbrille nachlege, <lacht> dann ist die immer schräg. Das ist halt so. Aber äh, es gibt auch viele Leute, die das Gefühl haben, ein Portrait äh, gerade irgendwie in der Ferien oder so. Statt man irgendwo, vorne. dann scheint die Sonne. Dann tut man sich so ausrichten, dass man in die Sonne schaut. Dann gibt es das verkrampfte Augen offen halten. Eben, darum habe ich gesagt,
0: geh in den Schatten. Das ist eben genau das. Geh irgendwo in den Schatten. Ich meine klar, es geht nicht immer, aber
1: ja. ja äh, eben, wenn man dann schon von dem redet, das verkrampfte, mhm. wie bringt man Personen dazu, natürlich zu sein vor der Kamera? Also das Eben das, oder das natürlich aussehen. wenigstens.
0: Okay. Ja, das habe ich eigentlich schon mal ein bisschen, ähm, angesprochen. Also, ich finde, das Wichtigste ist, dass man lockere freundschaftlichen Umgang miteinander hat, dann wird mhm. alles viel easier. Und es ist von Anfang an nicht mehr so verkrampft. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe noch nie ein Shooting erlebt, wo die ersten Bilder aus den ersten zehn Minuten die besten waren. Das gibt es wie nicht. Mm. Das, man, man muss sich zuerst irgendwie kennenlernen und mal ausprobieren und so. Und wenn dann alle wissen, was es so ungefähr was man erwarten kann und wie es läuft, dann geht es easier. Und äh, ich bin der Meinung, ähm, es ist eigentlich, der Fotograf muss ein Model auch, außer das ist jetzt das Profi-Model, wo genau weiß, was es macht, dann ist es vielleicht nicht so. Aber sonst muss ich dir eigentlich quasi äh, Confidence geben zu sagen. Hey, ich bin der, der das Problem lösen muss, nicht du. Also, du musst mhm. eigentlich gar nichts. Du musst vielleicht los auf meine Anweisungen mhm. was könnte gut sein, mit einem bisschen Kinn und so. Aber mhm. du musst dich ja wegen dem nicht verstellen. Ich finde auch, das beste Foto ist eigentlich immer eins, das zwischen den Fotos entsteht. Oder? Mhm. Wenn ich dir sage, ja, mach das und das zack, abdrücken und nachher ich dich vielleicht irgendetwas und dann musst du vielleicht darüber nachdenken oder ich sage irgendwie, keine Ahnung, mach mal das Gesicht wie sieben Tage Regenwetter mhm. und dann so und jetzt schaue verliebt und so und nachher musst du plötzlich anfangen zu lachen ja. und dann muss ich abdrücken
1: und das ist aber mein Part, das muss mhm. ich erfüllen. Oder? Ich mache das eben auch viel, wenn ich sage, ich mache das Foto nun ich schon vorher, wenn sich die Leute noch so quasi wie am ich sind, dann gibt es schon das Lächeln, oder? Dass so bisschen, mhm. man sich ein geniert oder so. Mhm. Und dann kommt das Foto ein. und dann bringe ich irgendeinen Spruch oder so, weißt einfach irgendetwas aus dem Moment raus. Und dann mache ich nochmal zwei und dann ist dann irgendwie so entweder das Erste oder das Dritte sind dann meistens die Besten. Mhm. Ja, das ist ja so. Das ist ja so ein, ein
0: Spiel, wo man muss entwickeln muss, wie man das am besten machen kann. Äh, weiter was natürlich also eben der vom lockeren Umgang kannst du natürlich auch ein bisschen pushen als Fotograf, indem du dich mit einer Person, die vor der Linse steht, mehr auseinandersetzt, oder wenn das etwas, Fre äh, etwas Neues ist, was du noch nicht kennt hast, dann tust du ihn halt vielleicht mal googeln oder fragst, was er oder sie gerne für Musik lost. Mhm. Und lässt dann so Musik ab, wo ähm, ja, der andere ha hilft halt dein mhm. gegenüber quasi ein bisschen, äh, ruhiger zu werden und sich wohl zu fühlen. Mhm. Oder man kann auch, ich kann dich zum Beispiel in ein Gespräch verwickeln, wo, über ein Thema, wo du aufblühst. Oder? Dann hast du mhm. automatisch einen anderen Glanz in den Augen und, und ähm, ja, das hilft. Ist nicht immer ganz einfach mhm. und es bedingt halt ein bisschen Vorarbeit, aber das funktioniert eigentlich sehr gut.
1: Gibt es irgendetwas, was man vermeiden sollte? das
0: No-Go? Ja, No-Go… No-Go-Pro. No-Go-Pro. Ähm, also, ich, auch für mich, finde es recht mühsam, wenn man muss sehr unter Druck arbeiten muss. Ich hatte einmal ein Shooting äh, im Studio, wo jemand ist, der dann wirklich mit vollem Programm mit Make-up und alles ähm, gebucht hat. Und äh, dann ist eine Make-up-Artistin gekommen und hat schönes Make-up gemacht und so. Und sie hat wirklich irgendwie den Hausrat an Kleidern mitgenommen und hat dann u viel wollen in die zwei oder drei Shootingstunden sind glaube Schlussendlich sind wir irgendwie vier dran sind Wir haben irgendwie, keine Ahnung, zwölf oder dreizehn verschiedene Sujets gemacht. Und es war mhm. mega gestressen. Gewesen. Und du merkst schon, es, ich meine, es geht. Aber es ist, wenn man es kann, vermeiden kann, dann konzentriert euch auf zwei Sujets oder meinetwegen drei. Mhm. Also zwei Sujets in einer Stunde, okay. Drei Sujets in einer Stunde ist schon sehr, sehr schwierig. Mhm. Weil alle tun so unterschätzen, aber es braucht einfach viel Zeit und eben, dass sich gegenseitig kennenlernen. Und so. ich, also ich, ich würde sagen, das erste wirklich gute Foto entsteht nach 20 Minuten. Wenn du dich 20 Minuten kennst und schon mal ein bisschen etwas gemacht hast und so, und das muss man einfach mit einberechnen. Sonst finde ich, Gibt es eigentlich nichts, wo man muss, wahnsinnig vermeiden muss. Das mit den Hintergrund und so habe ich ja schon erklärt. Also. Mm -hmm. ja. Gibt
1: es irgendwie ein spezielles, wir haben eigentlich noch gar nicht über, über das Hardware geredet, über den Fotoapparat, über das Objektive und so. Gibt es irgendetwas, wo man speziell sollte haben sollte, um ein gutes Porträt zu machen? Äh, eine Kamera
0: wäre hilfreich. Ähm, also ich finde, eine Kamera als Objektiv und Naturlicht lang eigentlich. Mhm. Aber beim Objektiv gibt es schon so das eine oder das andere, wo ich finde, so hm, muss man sich genau überlegen. Mhm. Also ich empfehle jetzt für das normales Portrait entweder das 50mm oder das 85mm. Ich selber liebe mein 85mm über alles für das, weil es einfach das 50mm und 85mm, vielleicht noch das 105mm kommt am normalen Auge, was du eigentlich siehst, am, am nächsten. Sprich, das ist eigentlich das Natürlichste, wenn du mhm. jetzt es 15mm Fischauge brauchst, dann kann das zwar witzig sein, weil es einfach eine riesen Nase macht oder äh, dich mega gross oder mega klein macht. Mhm. Das kann gewollt sein, dann ist es aber mehr eine lustige Aufnahme und nicht zwingend jetzt eine Porträtaufnahme, so wie ich das verstehe. Mhm. Hankerum machen mehr gesumte, also eben, ich sage jetzt mal über 100mm oder so 120, 200mm oder noch mehr macht dann halt auch aufgrund von der Kompression mhm. äh, macht's halt ein breites, flaches äh, Gesicht. Ja. Finde ich jetzt nicht schön, aber es gibt Leute, die finden das schick. Man kann natürlich auch mit dem Ganzen spielen, indem man sagt, gut, sie hat ein mega schmales Gesicht und, so und wird mhm. vielleicht ein bisschen dominant auftreten. Dann kannst du das vielleicht aufnehmen und sagen, okay, wir können jetzt mal auf 120 mm und schauen, was passiert. Dann wird das Gesicht ein bisschen breiter und so, aber eben verlierst du natürlich ein bisschen Konturen im Gesicht, sage ich jetzt mal. Mhm. Hanker um, wenn du jemanden hast, der sagen wir jetzt mal schon ein bisschen ist und dann nachher nimmst du es 15 mm, ist es vielleicht nicht so wahnsinnig schmeichelnd für denjenigen. Also das ist vielleicht etwas, was man nachher bedenken kann zu dem Ganzen
1: Okay, dann vielleicht noch mal so ein bisschen als Zusammenfassung. Also, auf was sollte bei der Komposition vom Bild geachtet werden?
0: Äh, ja, also wie ich schon gesagt habe, vor allem der, der Hintergrund das Licht im Gesicht, was jetzt gerade bei dir allerdings nicht so der Bringer ist, aufgrund der Lichtsituation da, Aber ja, es ist halt kein Studio-Studio, darum ist es jetzt gerade ein bisschen schwierig im Moment. Ähm, Licht im Gesicht ist für mich wichtig, vor allem Licht in den Augen. Mhm. Ich finde es nicht schön, wenn's Augen, wenn die Augen quasi dunkel sind und nicht mhm. irgendetwas reflektieren. Ich finde, das braucht nicht viel. Du kannst das sogar mit einem kleinen Reflektor Du kannst quasi das Sonnenlicht mhm. aufnehmen oder so und das einfach unten reinheben. und Dann gibt es so also ein bisschen Sparkle in die so Eis. Das Augenlicht. Ja. Oder du nimmst einfach deinen Aufsteckblitz, stellst den ganz tief ein. Mhm. Und das langt schon. Es braucht ja.
1: nur so einen, einfach, dass einen man kleinen Lichtblick.
0: Und das Gefühl hat, der Mensch lebt, oder? Genau, das macht extrem viel aus. Ich zum Beispiel finde es dann auch, ich habe zwar auch angefangen mit halt rechteckigen Softboxen mhm. im Studio. Find ich finde jetzt aber mittlerweile schaue ich mehr darauf, dass ich irgendwie die Rechteckigen nicht mehr unbedingt brauche, wo man es gerade direkt im Auge sieht. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> Weil äh, ich finde es unnatürlich, oder? Ich meine, wenn du draußen bist, dann hast du in der Regel zune und zone ist rund. Also versuche ich das irgendwie mhm. aufzunehmen. Aber das ist jetzt sehr picky. Also ich meine, da gibt es mhm. Leute, die stört das überhaupt nicht. Es gibt zum Beispiel ganz cool, finde ich die riese riesen. Ich weiß gar nicht, die sind von der pro oder so. Nein, so ein Re Also ich meine, der Reflektor, die ganze Blitzanlage ist eigentlich ein Blitz und der mhm. hat irgendwie zwei Meter Durchmesser und der ja. ist einfach rund. Oder? Dort mhm. stehst du als Fotograf eigentlich in den Blitz rein und fotografierst dann. Finde ich jetzt persönlich sehr geil, hat allerdings den Nachteil, du siehst natürlich den Fotograf in den Pupilen vom vom Model. Das wiederum finde ich dann nicht so geil, weil das ist auch wieder unnatürlich. Aber mhm. einfach so der, der Shape finde ich sehr cool. Ich finde
1: den Ringblitz noch cool.
0: Weißt du, dann so, so der Kreis ist im Auge drin. Ja, das ja. habe ich auch lang cool gefunden, aber ich finde es eben auch unnatürlich. Darum gefällt ja, mir. Ja, es ist schon. absolut
1: unnatürlich. Aber, irgendwie ja.
0: aber es kommt vielleicht ein bisschen darauf an, ja. für was. Oder? Wenn du jetzt irgendwie willst, Partygänger fotografieren und dann so, sieht es vielleicht noch cool aus, dann passt es irgendwie rein. Aber ein Hi äh, hippie meitli mit so einem Licht fotografieren macht nicht wirklich Sinn. Äh, übrigens, die, die Brennweitenbeeinflussung habe ich äh, etwas Cooles gefunden im Internet, das verlinke ich euch. Verlinken. Ähm, einen Webseiten link wo ihr es genau gesehen. Ich glaube, ich habe sogar noch ein GIF dazu, wo man dann sieht, so quasi die gleiche Person mit verschiedenen Brennweiten, mhm. wie sich das Gesicht verändert und so. Das ist schon auch sehr spannend, da sieht man es gut.
1: Äh, vielleicht zum in die Zukunft zu jetzt de, vom Portrait. Äh, wird das vom Porträt, wir es vorher schon chli besprochen, wirds Porträt vielleicht bald einmal durch Selfie abgelöst bzw aussterben, mhm. so wie Porträtmalerei eigentlich, ja zu einer Nische geworden ist? Nein, ich glaube nicht,
0: will für mich, wie ich schon gesagt habe, Selfie ist du das, dass du weißt, wenn du abdruckst wirst du nie einen wirklich äh, naturalen Eindruck hinterlassen, finde ich. Also das ist einfach nicht das Gleiche wie wenn du fotografiert wirst und du weißt, es ist es auch nochmal etwas anderes, aber trotzdem finde ich das immer noch besser, wieder nur ein Selfie. Mhm. Und ich glaube nicht, dass Selfie-Porträts, Standard-Porträts, so das Wirkliche wird ablösen. Das glaube ich nicht. Auch wenn es halt in Zukunft vielleicht nur noch Dogface gibt, aber ich glaube nicht. Vielleicht finden wir auch wieder zurück zum Grimmige Porträt, wer weiß?
1: Das gibt es ja schon. Ich glaube, was bei der Frau ein Stuckface ist, ist bei den Männern eben schon teilweise so. Der Coolness-Faktor. Eben so halt mit Muskeln, so ein bisschen im Fitness, so böse trilog oder so. Ich habe schon viele Fotos gesehen, teilweise auch Selfies von Leuten, wo so quasi den Eindruck hinterlässt, dass sie jetzt eigentlich überhaupt keine Lust haben, um fotografiert zu werden. So. Hey, fuck, fuck. Ja, ja. Genau so. Morgens,
0: morgens, äh, morgens im Bett, oder? Bin gerade aufgewacht, hat aber schon etwa 10 Minuten lang fotografiert. Ja, und, so. und
1: einen Haufen Make-up im Gesicht, ja. oder? Und Haar. Ja, ja. Ja, was hast denn du das Gefühl, wie es sich in Zukunft wird entwickeln wird? Oder wird es sich überhaupt noch entwickeln? Hm.
0: Ich glaube schon. Ähm, sorry, ich bin gerade ein Mandarindli essen. Das ist okay. <lacht> wir warten <lacht> das ganze Internet muss warten wenn ich mit mal <lacht> ähm, ja also ich habe jetzt so kreative äh, Porträts gesehen wo zwar Porträts sind aber wo sich halt irgendwie dem auf einem kreativen Weg annehmen und zwar zum Beispiel so fliegende Hausfrauen in der Küche wo man irgendwie das gleiche äh, Foto x mal macht also du machst das Foto von der leeren Küche und dann stellst du irgendwie äh, Foto, ähm, dann stellst du deine Frau irgendwie auf, einen, auf einen Stuhl und mhm. die fliegt dann quasi. Oder? Den Stuhl kannst du ja nachher wegretuschieren, weil du hast ja den Hintergrund mhm. dazu hast. Und dann fliegt irgendwie ein Müsli durchs, durch die Gegend durch und irgendwie ein Messer in der Hand. Und weißt du ich weiß? Es ist besser
1: das Messer in der Hand als das Messer, das durch die Gegend fliegt. Oder? Ja, du weißt, was ich meine. Oder? Irgendwie ja, so
0: in die Richtung. Das sind Porträts, die natürlich nicht so naturell sind, aber ja, es ist ja. etwas anderes. Für mich eine Weiterentwicklung. Oder jemand hat zum Beispiel, das ist wirklich cool, der hat sich irgendwie einen Bart wachsen lassen oder hat einen langen Bart gehabt und hat sich mhm. dann genau in der Hälfte der Bart abrasiert. Also du musst dir vorstellen, auf der linken Seite mhm. wirklich voll Bart, oder? Mhm. Und auf der rechten Seite hat er den abrasiert und hat dann den Bart ersetzt durch etwas anderes. Zum Beispiel durch, äh, wenn bei den Farbstiften, äh, wenn die durchspitzen, dann gibt es doch diese die Holz Spö, oder wie man mhm. den Dings sagt, oder? dann hat sich die quasi angeklebt und quasi die, die andere Seite vom Bart simuliert okay. und so. Finde ich recht lustig mhm. und äh, das finde ich auch wirklich etwas Cooles, was du da gerne anschaust. Ja. Das ja. ist so
1: coole Weiterentwicklung. Gut, dann wären wir eigentlich jetzt schon am Ende von unserem Hauptthema, oder? So ist es. Und gerne mit einem Ausblick auf die nächste Sendung. Genau, aber bevor wir zum Thema
0: kommen, müssen wir sagen, weil es ja jetzt auf die dazu geht und so, mhm. wir nehmen uns jetzt auch die Freiheit raus und machen eine Woche mehr Pause, also der nächste Podcast wird nicht in drei Wochen kommen, sondern erst in vier. Sorry. Ja, ist halt so, Dafür
1: wird wird umso besser. Ja. Und äh, ja, und um was wird es gehen, Bojan? Im nächsten Podcast geht es um das Thema Hyperlapse. Ich sage noch nicht mehr dazu. Wenn es euch interessiert, könnt ihr das nächste Mal wieder Triloge in vier Wochen. Oder rein schauen. Genau. Äh,
0: ja. ähm, Hyperlapse also, wird ich ein spannendes mich. Thema. Ähm, wie immer am Schluss, geht doch schnell auf iTunes und ratet <lacht> unseren Podcast. Das würde uns äh, weiterhelfen.
1: Oder auf YouTube. Oder wenn Gern ihr schon auf YouTube sind, dann liket doch wenigstens noch. Oder Oder da abonnieren und so. Das fänden wir cool. Machen noch ein paar neue User und
0: liket noch mehr. <lacht> Genau, und dann machen noch mehr User und liken noch mehr und teilen es
1: und überhaupt. Ja, und für Fragen ähm, könnt ihr uns wie gewohnt Facebook, Instagram, Facebook. egal wo, wir e -Mail, nehmen alles
0: entgegen. E-Mail? E äh, ja klar, podcast at photographie stammtisch.ch äh, Wir nehmen uns Feedback auf und ähm, ja, so ist es. Wir werden es umsetzen. Bis dann. Bis dann, ciao zusammen! Adios! Übrigens, ich habe natürlich extra wieder mein äh, Foto-T-Shirt angelaufen Ja. Habt ihr das schon gesehen?
1: <lacht> Foto-T-Shirt. Ich habe mein MTV-Pulli angeleitet. <lacht> extra. Uhu.